0: dia, você estarão devocionar o pão de cada dia. Minha gente querida, o Senhor nos permitiu estar aqui mais um dia, mais uma manhã. O Senhor nos permitiu ter saúde, ter graça, ter disposição, ter sorriso, ter boa vontade para estar na presença dEle e hoje nós vamos continuar refletindo no Evangelho de Marcos. Então, estou com a minha Bíblia aqui aberta no versículo 13 do capítulo 2 de Marcos. Então, antes de nós fazermos a leitura, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Jesus, muito obrigado pela graça, pela saúde, pela bondade da tua parte em nos conduzir a este momento, Senhor, de encontro com a tua palavra, encontro com a tua verdade, encontro com os relatos sobre você. Espírito Santo de Deus, nos abraça, nos abraça com graça, com vida, com amor, com verdade, com justiça. Nos abraça, Senhor, segundo o Teu fruto, para que nós possamos ter e revelar o caráter de Cristo ao mundo. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nossa mente, tenha liberdade em nosso coração. Sela os meus lábios para a verdade, sejas Tu o guarda que está na minha boca, Espírito Santo de Deus, conduz o meu coração, o coração de cada pessoa que ouvindo ouvendo essa reflexão, para que nós nos encaixemos segundo a Tua graça, segundo a Tua verdade, segundo a Tua boa, agradável e completa vontade. Nos dá, Senhor, o entendimento, a sabedoria e a vida nesta manhã. Aleluia! Então Marcos capítulo 2 versículo 13 diz assim Jesus foi uma vez mais caminhar à beira do mar E de novo uma multidão foi atrás dele Para ouvir o seu ensino Caminhando ele viu Levi, filho de Alfeu Que era cobrador de impostos Jesus convidou, venha comigo Ele se levantou e passou a segui-lo mais tarde, Jesus e os discípulos estavam jantando na casa de Levi e os seus convidados eram pessoas de má reputação. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo ele, tá, ele está dando? Andando com essa gente desonesta, com essa ralé. Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora. E não para mimar os de casa que se acham justos. Então vamos lá. Jesus chama a Levi, que também... É, recebe o nome de Mateus. Levi e Mateus são a mesma pessoa, tá? É, é, uma, é uma outra forma de falar o mesmo nome. É como, por exemplo, eu sou Guilherme, tem uma, um outro nome é, que tem o mesmo significado, que tem a mesma origem, que é William. Então, William e Guilherme é o mesmo nome. Então, Levi e Mateus, talvez você não tenha percebido, mas é o mesmo nome. O mesmo Mateus que escreveu o primeiro Evangelho sinótico. É, então, estamos lendo Marcos, que é o segundo evangelho na sequência do Novo Testamento. Mas Mateus, esse cara que foi chamado aqui agora, escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de São Mateus. Então, vamos lá. Jesus chamou esse cidadão. E tem uma problemática envolvida aqui, porque Mateus era cobrador de impostos. Então, veja bem, Mateus era judeu, cobrador de impostos. E ele era ridicularizado no meio do seu povo, porque o povo judeu estava sendo opresso, oprimido por Roma, pelos romanos. Então o Império Romano dominava também a parte, a Judéia, Samaria, o lugar, a Israel. Onde, onde está Israel hoje, que é onde está acontecendo esse fato. Então veja bem, Mateus era um cobrador de impostos de judeus, mas ele era judeu. Então, o seu povo olhava para ele e falava assim, você é um traidor, rapaz. Isso aí é um sem vergonha. Como é que ele se coloca do lado dos romanos para vir cobrar imposto da gente? Aí, além de Jesus chamar esse cara, esse cara desgostoso, esse cara desprestigiado, esse cara é questionável no meio da sua família, no meio da sua da sua cidade, no meio da sua... assim, da, na sua casa. Jesus chama esse cara para caminhar com ele. E mais do que isso, Jesus vai lá na casa do Mateus, lá na casa de Levi, senta e vai fazer... e vai jantar com a turma do Mateus. Com os cobradores de impostos, com aquele pessoal de má fama. Alguns deles, ou muitos talvez, corruptos. Porque não só cobravam impostos mas cobravam a mais, cobravam, usavam dois pesos e duas medidas e por isso eles eram motivo de, eles eram rechaçados. Esses cobradores de impostos, eles não eram, não é, é diferente de como é hoje, porque hoje em dia a gente quando vai pagar imposto, a gente sabe que está pagando imposto porque é, é para o governo, porque senão o leão, a ah, é, para, os, para os nossos bens, congela tudo, ou a gente paga imposto porque senão a gente fica com o nome sujo. É, é, então a gente hoje em dia, nós, na nossa época, temos o entendimento que o imposto que a gente paga é uma coisa geral, é uma coisa que todo mundo tem que pagar, é uma coisa da democracia, é uma coisa do, do Estado, do governo, a gente paga o IPTU porque é, a gente tem que pagar e a gente tem a esperança de que esse PTU que a gente paga, esse PVA que a gente paga, volte em algum bem, mas na mentalidade do judeu, ele olhava para Mateus, para Levi, a qual Jesus chamou, e ele olhava para os outros colegas deles que se assentavam com ele na mesa lá, é, nesse jantar, e, e falavam assim: seus traidores, vocês roubam de nós. Vocês são traidores porque vocês se colocaram do lado de Roma para estar contra nós. Então essa é a problemática. Jesus chamou um cara totalmente questionável agora para caminhar com ele. E mais do que isso, ele sentou na mesa da casa desse cara junto com os seus companheiros e agora está jantando com eles. E aí os religiosos da época vieram encher o saco, vieram perturbar... As ideias de Jesus, na verdade, vieram perturbar os seus discípulos, porque eles sabiam que de Jesus, se falassem com ele, teriam uma boa, uma boa resposta. Aí vieram perturbar as ideias do discípulo e falaram assim, ó, que negócio é esse? O teu mestre está sentando com os pecadores? O que está acontecendo aqui? Por, que, que, por, por que, que o seu mestre janta com esses cobradores de impostos? E aí, é, Jesus dá uma resposta, que é a resposta que todos nós precisamos é, ter para vida para vida Jesus diz assim quem precisa de médico quem está saudável quem está doente então veja bem a nossa atenção nosso coração precisa ter um compromisso um compromisso com quem está doente eu, na posição que estou, alcanço aqueles que estão ao meu redor e aqueles que eu consigo. E nesse alcance eu preciso ter um compromisso com quem está doente. No corpo, na alma no espírito. No corpo, na alma e no espírito. Eu, Guilherme Bragantones, preciso ter um compromisso com quem está ao meu redor doente. E você que está assistindo, que está ouvindo, tem que ter um compromisso familiar, social... É um compromisso com Deus, consigo, de levar a saúde. A saúde para o corpo, a saúde para a alma, a saúde para o espírito. Então, quando nós compartilhamos uma palavra, quando nós desenvolvemos um entendimento, nós estamos recebendo sementes. Sementes que devem ser plantadas no outro. Então, olha só. Quando você olha para esse texto e Jesus está falando assim, eu vim para quem está doente, eu vim foi para pecador mesmo, eu vim foi para sentar com quem precisa, eu vim é, é, é para conversar com quem tem problema. O que, que Jesus está dizendo? Que a prioridade dele não é para quem faz a gente rir necessariamente, não é para quem é, abraça a gente, tapinha nas costas, que a prioridade de Jesus é com quem está com problema. Então uma parte do nosso tempo, do nosso recurso, do nossas, das nossas lágrimas das nossas preocupações tem que ser das nossas orações tem que ser voltado, tem que ser voltados esses recursos para quem tem problema então o reino de Deus ele vem é, na vida de quem está disposto a trabalhar a trabalhar no próximo para o próximo, para o outro ah, não só para si então, tem gente que está buscando em Jesus um salvador que o tire dessa vida, que o tire da, das suas obrigações, que o tire dos seus deveres, que o liberte. Tem gente que olha para o céu e fala assim, ah, eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque lá eu, eu vou ficar de boa. Tem gente que acha que, é, que trata o céu, a, a espiritualidade, que trata Jesus como se fosse... A algum concurso público em que você só ganhasse um, um dinheiro e não precisasse fazer nada, então veja bem: eu sou eu, eu sou servidor público, eu conheço muitos servidores públicos sérios, então veja bem: a o chamado do reino de Deus é para nós sermos servidores públicos, servidores públicos, não como não, segundo o padrão de quem tá querendo ficar de boa, mas segundo o padrão de quem tem algo a oferecer, de quem tem algo a compartilhar. Então, sejamos em Deus servidores públicos, servidores de nossos recursos, servidores de nossa saúde, servidores de nosso tempo. Nós servimos ao próximo. Nós, ó, oh, você veja bem, Jesus estava sentado com os pecadores. E aí a gente pode ficar tentado a ficar a querer sentar só com gente santa. Só com só com quem a gente, só quem, só quem faz pudinzinho pra gente, só para quem faz comidinha boa. Não, veja bem, é para você levar o pudim. É para você levar o, a sopa, o frango, o pão, o biscoito, a água. É para eu fazer isso. Então, a caminhada com Cristo é uma caminhada de cura pessoal, porque ele não nos deixa quietos, ele vai mexer conosco e vai nos transformando e vai nos fazendo entender as verdades que ele quer, mas a caminhada com Jesus é uma caminhada de cura para o próximo, no próximo, ele veio para quem está doente, e eu também e você também está entendendo? Então, o Jesus tem compromisso compromisso, ele não está só compromissado, ele está comprometido ele está Comprou, ele sentou nessa mesa que era uma mesa de comprometimento. E veja bem, por que que os religiosos vieram falar mal dele e dizer assim, ah, tá errado, eu vou ler com você o Salmo 1, o Salmo 1, que diz assim, ó. e aí a gente vai encerrar. O Salmo 1, livro de Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja bem, o que, Jesus, o que os, os fariseus, o que os escribas, o que os religiosos estavam perturbando as ideias dos discípulos de Jesus é porque Jesus estava sentado na mesa que para eles era uma mesa de escarnecedores. Mas o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava brilhando a luz. Jesus estava brilhando a luz de Deus. Ele não sentou na mesa para escarnecer ou para ter parte com, que, com o pecado daqueles homens. Não, ele sentou na mesa para brilhar a luz. Por quê? Olha o que, que diz, continuando o Salmo 1. Antes, deu o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, veja bem, o que é dar o fruto? Dar o fruto é você sentar numa mesa... E conseguir compartilhar a luz do reino. Dar o fruto é você conseguir é, ir em qualquer lugar, estar em qualquer lugar. E ser, e ser cheio de dádivas, de dons, de virtudes, de, de, de depósitos do rei Jesus para compartilhar. Jesus compartilha a vida, a cura, a saúde, a graça, o pão, o dinheiro, o recurso, o tempo, o abraço. Senhor Jesus te abençoe. Esse foi o Devocional Pão de Cada Dia, do dia 21 de agosto. Amém.